0: Und Menschen geben, geben Dingen einen Wert über, auch über Geschichten. Mhm. Da gab es ein Experiment, äh, da erinnere ich mich, 2009 war das, glaube ich, 2010, ich weiß es nicht mehr genau, da gab es einen Journalisten, der hat gesagt, ich will mal wich, wissen, wie mächtig eigentlich Geschichten sind für Menschen
1: mhm.
0: und hat äh, 200 Gegenstände auf Ebay gekauft und hat die dann verschickt an Geschichtenerzähler und gesagt, das waren billige Gegenstände, hat. 129 Dollar ausgegeben, hat mhm. gesagt, hier Regina, hier ist ein Gegenstand, schreib da mal eine Geschichte zu, wo hast du den her, hier ist ein Kerzenhalter oder so, also billige Gegenstände, hat die wieder zurückgeholt, hat die Geschichte mit dem Gegenstand gepostet auf Ebay und wieder verkauft und hat 8000 Dollar verdient, 62 Mal so viel. Der einzige Krass. Unterschied war, dass jetzt eine Geschichte neben dem Gegenstand stand. Also wir geben Dingen einen Wert, yeah. weil wir denken, dass sie wertvoll sind.
2: Herzlich willkommen heute in meiner Show Ben Hartwig. Ben Hartwig ist Gründer von Neuroblitz. erst promovierter Genetiker und hat schon mehrere Jahre als professioneller Improvisationsschauspieler gearbeitet, was ich persönlich ja wahnsinnig spannend finde. In Deutschland ist er der erste, der Genetik, Epigenetik, Verhaltenspsychologie und angewandte professionelle Improvisation in Fortbildungen zusammenführt. Und was ich bei Ben ganz besonders spannend finde, er beschäftigt sich auch sehr mit dem Thema Künstliche Intelligenz, New Work und Resilienz. Und ja, mit Ben werde ich so einige Shows jetzt zusammen machen. Also ihr könnt euch auf einiges freuen. Heute geht es um das Thema Künstliche Intelligenz und New Work. Und herzlich willkommen, lieber Ben, in meiner Show.
0: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein. Und danke für die Anmoderation. Ich finde das äh, schön, wie du mich, wie du mich äh, auf die Bühne geholt hast. Und dass ja auch gesagt, willkommen <lacht> zu meiner Show. Ich, ja. äh, äh, ist sofort der, der Schauspieler in mir denkt so, ja. Bühnenpräsenz, Brust raus. Lächle. So, Impro,
2: Theater, ja. jetzt. Los geht du es. Steinwerfer
0: sind an. Genau. Ja,
2: perfekt. Ja, du hast ja wirklich da einige Themen zusammengebracht, die sehr spannend sind. Wir kennen uns ja jetzt auch schon, ich glaube, so ein, zwei Jahre. Ne? Wir mhm. haben ja auch schon was zusammen gemacht zum Thema ähm, Resilienz, was ich auch sehr interessant finde. Und du beschäftigst dich ja jetzt mit dem Thema künstliche Intelligenz. Ja. Magst du mal kurz erzählen, was du da genau jetzt machst? Zu diesem mhm. Thema?
0: Ja, also das Interesse fing eigentlich an schon, schon sehr früh ähm, und es kam aus dem Gaming. Und zwar habe ich begeistert Computerspiele gespielt, habe auch die E-Sport-Szene verfolgt und dann gab es irgendwann ähm, das wahrscheinlich ähm, ja, Türöffner-Spiel, was es gab, da in der Szene heißt StarCraft. Und da haben dann Entwickler von Google eine KI entwickelt, die die dieses Strategiespiel besser spielen konnte als die meisten Profis. Also die meisten Profis wurden dann geschlagen und das war nicht für möglich gehalten worden, dass das äh, so schnell möglich ist. Das ist erst ein, ein paar Jahre her. Und seitdem gibt es Alphastar, so heißt die KI, äh, die weiter gegen sich selber spielt und trainiert. Und da ist ein Interesse geweckt worden, wo ich gedacht habe, ja, bei Schach kann ich das irgendwie verstehen. Schach-Großmeister wurden schon lange von KIs ähm, äh, besiegt und dann kam go ähm, und es gab dann immer mehr künstliche Intelligenzen, die auch Namen bekommen haben und ganz viel Medienaufmerksamkeit. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an IBMs Watson.
2: Ja, genau. Ähm, ja.
0: Genau, bei Jeopardy und so. Und ähm, da kam dann Interesse auf und ich war in einem Startup-Inkubator 2018 und habe dann mit einigen Entwicklern gesprochen und auch mit Leuten von IBM zum Beispiel und habe mich da angefangen für zu interessieren. Und 2019 gab es dann eine Möglichkeit, tatsächlich auch mit zwei Entwicklern von Google zusammenzuarbeiten und eine Show, wie, wie bei deiner Show eine, Show, eine Show, ja, ins Leben zu rufen. Und die Show, die gibt es heute weiterhin. Es gibt mehrere Teams weltweit, die mit dieser KI arbeiten. Und die Show heißt Improbotics. Und mhm. da geht es darum, Brücken zu schlagen und den Menschen auch näher zu bringen, was das eigentlich bedeutet, wo der Stand der Technik gerade ist und was es bedeutet mit einer ki umzugehen und vielleicht auch künstlerisch umzugehen.
2: Und welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Ich habe davon so einem sehr interessanten Versuch gehört, den du gestartet hast. Ja,
0: das stimmt. Ja, ähm, es gibt ja schon sehr lange in der IT den Turing-Test, benannt nach einem Herrn Turing, wo es darum geht, kann man als Zuschauer noch unterscheiden, spreche ich gerade oder interagiere ich gerade mit einer künstlichen Intelligenz oder mit einem Menschen. Und eins der Experimente, was wir gemacht haben bei Improbotics, mit dieser KI war, dass alle Schauspieler auf der Bühne, vier an der Zahl, ein Ohrstöpsel im Ohr hatten. Und nur drei davon, da war der, die haben freisprechen können, da war der Ohrstöpsel stumm und eine Person, der wurde immer souffliert, also vorgesagt, was er oder sie sagen soll. In der Szene, agiert haben wir noch selber. Die meisten KIs heutzutage haben keinen funktionalen Körper, zum Teil ändert sich das gerade, aber die meisten haben keinen, ähm, außer Avatare online, die findet man sehr viel. Und äh, wir haben dieser KI also einen Körper gegeben und dann danach das Publikum gefragt, nach Geschichten, die wir gespielt haben auf der Bühne, improvisierte, ähm, volle Geschichten, auch Gedichte, ähm, haben wir das Publikum gefragt, wer war denn jetzt tatsächlich Mensch und wer war von einer Maschine gesteuert. Mhm. Dazu muss ich sagen, wir haben natürlich ein wenig geschummelt weil ähm, es gab immer eine kleine Verzögerung. Wenn mir was vorgesagt so, worden ist von der okay. KI, musste ja. ich ja kurz warten, um es zu verstehen, um es dann wiederzugeben. Deswegen haben wir sehr langsam gespielt. Aber das war das Einzige. Wären wir alle so trainiert wie bestimmte Dolmetscher, dann hätten wir das auch schneller machen können. Aber wir haben dadurch sehr langsam äh, gespielt und uns Zeit bei der Reaktion gelassen. Das Ende vom Lied war aber, dass die meisten Menschen das nicht mehr unterscheiden können, konnten. Wer war jetzt Mensch und wer war jetzt maschinengesteuert? Und das war für mich so ein Moment, der mich sehr nachdenklich gemacht hat, weil das ist ja jetzt schon drei Jahre her. Und ähm, trotzdem ging das da schon, dass wir einen Live-Touring-Test gemacht haben und die Menschen den Unterschied nicht mehr sehen konnten.
2: Mhm. Das ist ja schon krass, ne? Wo, mhm. wo führt das hin? Oder andersrum gefragt, wie, wie ist denn eigentlich der Stand der künstlichen Intelligenz heute? Wie wirkt sich das in Unternehmen aus? Mhm. Und wo soll es eigentlich hingehen? Was ist das Ziel?
0: Also das eine, was man sich angucken kann, ist, wie viel wird denn gerade investiert in, in KI und in Forschung? Und das ähm, ist sehr, sehr viel. Äh, zumindest in Amerika habe ich Daten gesehen, dass ähm, das, in den nächsten zehn Jahren in, prognostiziert in die Trillionen gehen soll. Und jetzt, wenn man alleine die, die Hardware anguckt, was, was man auch sieht, ist, dass KI und Robotik immer weiter verschmelzen. verschmelzen ja. Und tatsächlich ist dahin geht, dass künstliche Intelligenz auch einen Körper bekommt. Ich mhm. meine, es gibt schon, vielleicht hat der eine oder andere mal mit Pepper interagiert. Das war so ein sehr, populärer Roboter, der auf Zukunftskonferenzen rumgelaufen ist und der hat eine Gesichtserkennung und konnte bestimmte Bewegungen machen und auch antworten. Und ähm, da geht es natürlich immer weiterhin und Zum einen Teil, wie in Japan, dann in der Altenpflege eingesetzt. Ähm, aber tatsächlich auch als, als Partner äh, ähm, oder als Lebenspartner kann ich mir gut vorstellen, dass das in die Richtung geht. Oder als Therapiepartner. Und da sehen wir jetzt schon einige Firmen in den USA, die KI nutzbar machen, während eines Therapiegesprächs zum Beispiel.
2: Das heißt, KI ersetzt dann auch einen Psychologen zum Beispiel, ne?
0: Das ist das Interessante. Also das, was wir immer gedacht haben, ist, man kommt irgendwann zur Arbeit
2: mhm.
0: und äh, man hatte irgendeinen Job und jetzt steht da plötzlich ein Roboter.
1: Mhm.
0: Ähm, das wird, glaube ich, nicht passieren. Ähm, was, was man viel eher sieht und das schon seit den ja, Ende 80er-Jahren, ist, dass ähm, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz mehr Berufe zerstört, als sie schafft. Davor war es ungefähr, hat sich die Waage gehalten. Mhm. Ähm, aber wie? Das ist halt nicht eine Eins-zu-eins-Ersetzung, 1 -1 sondern es ist oft so, dass bestimmte Prozesse mh, verschlankt werden oder irgendwo was eingespart wird und es werden einfach weniger neue Leute eingestellt zum Beispiel.
1: Mhm. Das
0: andere, was man sieht und was auch ein Mythos ist, es trifft nicht immer nur die Arbeiter oder wie man in Amerika sagt, die, die Blue-Collar Worker, mhm. die, ähm, die bestimmte Dinge tun, äh, wie ähm, am Fließband zu stehen vielleicht oder Zahnmedizin zu machen ähm, und, und Prothesen herzustellen und so weiter, sondern tatsächlich ähm, auch die Management-Ebene, die White-Collar Worker, okay. da wo, ähm, wo halt gesteuert wird, weil das kann eine KI relativ gut leisten. Je spezialisierter und mechanischer die Arbeit ist, ähm, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man ersetzt wird.
2: Kannst du dir Aber, vorstellen, dass es irgendwann mal Führungskräfte total. gibt, die Roboter sind, also aus künstlicher Intelligenz bestehen?
0: Es passiert zum Teil schon. Ähm, also wir sehen das, wenn wir jetzt äh, die Wall Street zum Beispiel angucken, wo immer mehr Robot Trader halt eingesetzt werden. Und was manchmal auch total schief geht, das ist auch ein Problem. Weil mhm. ganz oft wird KI eingesetzt, einfach um zu sagen, ich habe KI eingesetzt äh, und hier ist das Nächstes weiter und so weiter. Aber die ist vielleicht nicht besonders gut trainiert oder für be bestimmte Aufgaben macht sie Fehler. Ähm, je nachdem, was der Input ist und je nachdem, wie die IT-Leute sie auch überwachen und geguckt wird, wie werden die Aufgaben eingegrenzt. Und dann ist manchmal auch äh, wahnsinnig viel Geld weg. Aber sehr, sehr viel Entscheidungsgewalt ist schon in Händen von Maschinen, die vielleicht noch gar nicht, oder, oder KI, die vielleicht noch gar nicht ausgereift genug dafür ist. Und äh, ein anderes Beispiel ist MedLife, die diese Gespräche mit KI überwachen. Also es passiert tatsächlich, dass Du und ich würden ein Gespräch führen, mhm. du sagst, hey, ich habe ein, äh, eine gesundheitliche Herausforderung, eine mentale Herausforderung, Überlastung etc. Und ich bin ein trainierter Gesprächspartner, der eigentlich mit seinem eigenen Kopf <lacht> bei der Arbeit erscheint und dein Gespräch annimmt. Aber was die Realität ist, ist, dass Kogito, so heißt die KI, auf ist auf meinem Fenster und ja. mir zu jeder Zeit des Gespräches eine Rückmeldung gibt. Also zum Beispiel spreche ich zu schnell oder zu langsam, mhm. denkt die KI, ich bräuchte eine Kaffeepause. Oder findet die KI aufgrund meines Verhaltens und meiner Sprache, ich bin nicht empathisch genug? Dann erscheint da ein kleines Herz
1: okay. und dann
0: muss ich mein Gespräch anpassen, weil wenn ich das nicht mache, sendet die KI an den Manager ein Signal. Ach. Und der Manager weiß dann, die Firma sagt natürlich, es hat keine Konsequenzen und so weiter. Man guckt dann, man spricht. Aber de facto ist es so, dass immer mehr ähm, KIs eingesetzt werden, um Chefs zu sein und nicht unbedingt ähm, Angestellte.
2: Das, was du jetzt erzählst, sind ja auch eigentlich nur so Verhaltensweisen. Gibt dir denn mhm. die künstliche Intelligenz halt auch Anregungen zur mhm. Gesprächsführung, also inhaltlich auch? Ist das auch ähm, Also Kogitu
0: macht das nicht. Man unterscheidet dann oft zwischen drei unterschiedlichen KI-Sparten, die genutzt werden. Die eine ist beschreibend, also da erklärt die Maschine, was passiert. Das Beispiel ist Krebsanalyse. Da gibt es schon sehr, sehr gute KIs, zum Beispiel auch bei Hautkrebs. Kann ich gleich noch was zu sagen? Ähm, die zweite Kategorie neben beschreibend ist dann oft äh, vorhersagend. Also mhm. ähm, die, die trifft Voraussagen und das ist halt besagter Aktienmarkt ne, ganz oft. Da ja, wird ja, die eingesetzt. Robo-Advisor. Genau, ja. Ja, da äh, gibt es ne, auch, ne? genau, mhm. ja. ja, auch als Apps mittlerweile. Es sind immer die Fragen, wie gut die sind. Es gibt auch einige YouTube-Nerds, die dann ihre eigenen programmieren. Auf, auf neuralen Netzen basierend. Und dann ist es halt auch, äh, die dritte Kategorie ist dann ratschlaggebend. Also da macht, ähm, da sind es keine Voraussagen, sondern tatsächlich Vorschläge, wie du gesagt hast. Und das findet man oft ähm, bei Social Media zum Beispiel, ähm, ähm, dass, dass bestimmte Vorschläge äh, halt gemacht werden, äh, mach lieber die Kampagne so statt so. <lacht> ähm, ne? So ein Bild kommt besser an als das. Ja. Und, ähm, und das sind die Kategorien, in denen wir ähm, heute ganz gut unterscheiden können, mit welcher, äh, mit welcher KI befassen wir uns. Weil es gibt noch keine wirklich künstliche Intelligenz, die mit dem Geist eines Menschen ver vergleichbar wäre. Es ist ähm, immer noch recht spezifisch. Und sie ist auch ganz oft, ich glaube, alle Fälle, die mir bekannt sind, da wird überwacht, was die KI denn überhaupt macht. Mhm. Ja.
2: Was ist denn eigentlich die Absicht mit KI? Menschen zu ersetzen, genauer zu werden oder was, was meinst du, was ist die Absicht? Weil, warum investieren Unternehmen so viel Geld?
0: Das ist so interessant, ne? wenn man sich anhört, was beim Weltwirtschaftsforum besprochen wird 2019, dann hörte man immer, es wird eine Utopie, es wird eine wunderbare Zukunft für uns werden. Ähm, KI und Menschen werden zusammenarbeiten, wurde zum Teil gesagt, zum Teil wurde gesagt, es macht unser aller Leben besser, wir müssen viel weniger arbeiten, wir haben dann irgendwie ein universelles Einkommen und können uns zurücklegen, aber de facto passiert nichts davon. Und hinter den Kulissen, wenn man mit bestimmten Leuten spricht, die ähm, KI auch einsetzen und einsetzen wollen, geht es nämlich nicht darum. Dann geht es tatsächlich oft um das Ziel Eigennutzmaximierung, Profitmaximierung, einsetzen, vorne zu sein im Wettbewerb, mit dabei zu sein, auf ein Pferd zu setzen, was vielleicht erst zwei Beine hat. Und, und da klingen die Töne schon wieder ganz anders. Und das macht mir persönlich auch Sorgen. Also was ist das Motiv dahinter? Und wie sollte das Motiv sein? Und ganz oft ist es halt angepasst an die, oder angeglichen an, an die Wirtschaft, wie die Wirtschaft funktioniert, Eigennutz- oder Profitmaximierung. Und dann hört man auch schon mal sowas wie, hey, wir haben eine KI gebaut, die ersetzt alle Boomer.
1: Ja, und, ja, ja. Ne?
0: Und, äh, und, und das ist aber ähm, gefährlich, weil, wie gesagt, die sind noch nicht ausgereift. Und was machen wir denn damit? Also wenn wir Geschäfte mit Menschen für Menschen machen wollen, und der Mensch damit klarkommen muss, dass er oder sie ersetzt wird oder die zweitintelligenteste Spezies auf der Welt ist, dann wird es schwierig. Und wir haben da eine Lücke zwischen ich bin mir sicher und ich habe Recht. Und das sieht man bei Befragungen zu KI von Leuten, die ähm, sagen, mache ich mir Sorgen, dass die Jobs insgesamt ersetzt werden können von KI. Da sagen so drei Viertel, ja, mache ich mir schon Gedanken drüber, dass da was kommt. Mhm. Und nur ein Viertel ungefähr sagt, mich betrifft es.
1: <lacht>
0: das heißt, egal, egal in welcher Branche, äh, niemand rechnet erstmal per se damit, ich, mein Job wird ja nicht ersetzt, ich bin, ich bin so super da drin oder das ist so wichtig, was wir machen. Und da ist ein, da ist ein Bias, da ist eine geistige Verzerrung äh, am Start, die uns dann auch äh, davon abhält, genauer zu gucken und genauer hinzugucken
2: gibt es ja jetzt auch schon künstliche Intelligenz äh, beim Einsatz von Bewerberinterviews und mhm. äh, die die Vorauswahl zumindest treffen. Was ja. hältst du denn davon? Hm.
0: Per se ist das ja gar nicht so schlecht, immer was für Ergebnisse erreicht werden. Mhm. Das ist ja die Krux. Also auch bei Medlife sind die Ergebnisse, das, was hinten rauskam, ähm, gut. Also die Gesprächsführung wurde 19% Prozent besser bewertet die Leute haben sich mehr abgeholt gefühlt und ähnlich ist es bei den Personal-KIs. Ich habe da nur gehört von der Zukunft Personal, die ja mhm. letzten Monat war in Köln, äh, September 22. für alle, die da später schauen. Ähm, das äh, die ist ja, findet ja jedes Jahr statt und ein großes Thema oder das vielleicht sogar das Thema ist Recruiting und ähm, wie wir Leute behalten in den Unternehmen.
1: Mhm, genau. Und
0: da werden KIs mittlerweile eingesetzt, natürlich auch rudimentäre KIs, aber es gibt auch in Köln schon ein paar Unternehmen, die da richtig was auf dem Kasten haben, richtig, richtig gut arbeiten, meiner Meinung nach. Und da ist halt die Frage, ähm, was kommt hinten raus? Und auch da, sieht man, sofern die Ergebnisse dann stimmen und alles so präsentiert wird, dass das wieder recht positiv ist. Ne? Dass, dass die Matches gut sind, dass manchmal Leute eingestellt werden, die vielleicht gar nicht so auf dem Zettel waren äh, und andere erstmal nicht eingestellt werden, die, die man schon sehr, ähm, sehr, sehr klar gesehen hat als Kandidaten, ähm, wo dann auch nochmal neutraler drauf geguckt wird. Also es gibt positive Dinge, ähm, die absolut da sind, was immer zu beachten ist, ist, ähm, wie verändert sich auch die, die Jobbeschreibung an sich? Wie klar ist die KI programmiert? Mit welchen Daten wurde sie trainiert? Und wie wird sie überwacht, damit die Ergebnisse auch über die Zeit gut bleiben?
2: Mhm. Aber ich glaube, so finale Einstellungsentscheidungen trifft die KI noch nicht, ne? sondern mhm. sie ist erstmal in der ja. Vorbereitung aktiv. Genau,
0: das ist in der Kategorie äh, ähm, vorschlagend. Und manchmal noch vorhersagend ähm, drin. Ähm, aber, aber hauptsächlich gibt sie dann Ratschläge und die finale Entscheidung wird dann von einem Management-Board oder ähm, einer Einzelperson getroffen. Ja. Mhm.
2: Aber wir können uns schon sehr gut vorstellen, dass, wenn man mal so zwei, drei Jahre weiterschaut, äh, dass die KI auch schon zumindest Entscheidungsvorschläge macht. ne?
0: Ja, ja und das ist halt... Ähm, da geht es halt hin so oft, ne? weil es spart Zeit, es macht die Prozesse schlanker und hey, wir haben einfach ähm, nicht nur unseren Robo-Advisor, sondern wir haben auch unseren Robo-Recruiter und äh, den setzen wir halt ein, da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht, los geht's und es muss sich keiner mehr damit beschäftigen. Ähm, das Ding ist, was mir ein wenig Sorgen macht, ist, wenn man zu viel Macht in die Hand von KIs gibt, jedenfalls momentan, und das ist, da gehe ich wieder zurück auf den Anfang, weil das ist auch bei dem Spiel StarCraft passiert. Ähm, da hat die KI immer gewonnen, hat eigentlich mhm. alles richtig gemacht. Am Anfang hat alle Profis weggehauen, ähm, bis die Profis angefangen haben, ganz unorthodox zu spielen.
1: Mhm. Also
0: wirklich überraschende Entscheidungen zu treffen, die eigentlich keinen Sinn ergeben. Und plötzlich ist die KI auseinandergefallen und war relativ leicht schlagbar. Und ähm, Menschen sind wahnsinnig anpassungsfähig. In der Sache. Das heißt, wenn ich einen Robo-Recruiter vor mir habe und weiß, ähm, die, die ist nicht voll ausgereift, die KI, dann kann ich ähm, durch meine menschliche Anpassungs- und Überraschungsfähigkeit es auch schaffen, ähm, so etwas zu überlisten, eventuell so ein System. Ähm, jedenfalls nach aktuellem Stand sehe ich das so.
2: Aber da habe ich ja nichts von. Ne? Wenn ich als Bewerber versuche, dieses System zu überlisten, dann ist das System äh, irritiert und wird mich dann erst recht nicht vorschlagen, oder?
0: Äh, ich glaube, dann wird es unter Umständen dich genau vorschlagen, wenn du weißt, wie du das System irritieren okay. musst. Okay. Und äh, vielleicht sogar für eine Position und noch eine Gehaltserhöhung und alles Mögliche, je nachdem, wie viel Macht wir da reingeben. Ähm, weil genau das ist auch in der Wall Street passiert. Ähm, in der KI wurde sehr, sehr schnell Macht gegeben und dann war mal ähm, bei der einen oder anderen Firma waren gleich äh, äh, sehr, sehr viele Millionen weg plötzlich, weil ein unvorhergesehenes Ereignis eingetreten ist und keiner mehr kontrolliert hat. Äh, in dem Buch Future Proof, was ich sehr empfehlen kann zu dem mhm. Thema, ähm, da geht es genau um diese Problematik und ähm, der Autor hat ähm, sich lange mit, mit dem Thema beschäftigt und, ähm, äh, ein, und neuen Regeln aufgestellt für die KI der Zukunft. Und eine davon ist, um, don't let your Chimp-Army in oder don't let the Chimp-Army in. Mhm. Also wenn du, wenn du jemanden einstellen würdest, würdest du ja auch nicht sagen, okay, hier Ch Chimpanse, mach mal jetzt um, uh, unser, unser Sales-Team, leite das mal. Oder, mhm. um, aber genau das ist passiert an der Wall Street. Um, ein, 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 um, eine KI wurde reingelassen, mit sehr viel Macht ausgestattet, obwohl sie in der Komplexität uh, noch nicht ausgereift war beziehungsweise zu anfällig war für Überraschungen. Mhm. Und das ist auch äh, dann eine Sache, die uns Menschen immer noch über längere Zeit bleiben wird, überraschend zu sein, sich auch sehr stark zu spezialisieren oder ähm, in eine Richtung gehen, Brücken zu bauen zwischen verschiedenen Skills. Mhm. Äh, dass man unterschiedliche Sachen miteinander verbindet, das sieht man ja auch schon stark am Arbeitsmarkt.
2: Was äh. meinst du, wo das Ganze jetzt hinführt?
0: So
2: in den nächsten zwei, drei Jahren. Was ist da so eine ein, kleine Einschätzung? Das ist,
0: das ist auch so lustig, äh, Regina, weil äh, wenn man Expertenmeinungen anguckt ja. äh, über KI-Vorhersage und die vergleicht mit absoluten Laien, sind die gleich gut. <lacht> das okay. heißt, ja. egal was ich jetzt sage, ähm, äh, es, es, es kann viel schlechter sein als irgendwas, was du von jemand anderen hörst. Ich gehe mal nur von dem aus, was, was wir jetzt schon haben und wissen. Ähm, und das, was wir haben und wissen, ist, ähm, einmal, die, die, was, was mich sehr überrascht hat, dass die Jobs, die ersetzt werden, nicht unbedingt die Blue-Collar-Jobs sind, mhm. so dass man sich tatsächlich stark überlegen sollte ähm, äh, in Richtung Management, wie gehen wir damit um. Die zweite Überraschung war für mich, als ich mich beschäftigt habe mit dem Thema, dass immer gesagt wurde, ja, es kann ja Mensch-Maschinen-Teams geben,
1: mhm.
0: aber alle Teams zwischen Mensch und Maschine, im Schach gab es zum Beispiel das große Beispiel, da gab es dann Turniere, von KI mit Mensch ähm, gegeneinander und die haben aber nur die ersten Monate gegen eine KI alleine gewonnen und, und danach ähm, jedes Spiel verloren. Also mm -hmm. in, in bestimmten Bereichen äh, und da gibt es auch ein schönes Buch zu, das heißt Range von David Epstein, der unterscheidet zwischen, sind wir in einer komplexen oder in einer einfacheren Welt unterwegs, also das Wicked mm -hmm. oder Kind Environment mm -hmm. und ähm, je Je kinder, also je, je schlanker, einfacher, je berechenbarer die Umgebung ist, desto klarer ist es für mich, dass dort KI einfach dominiert. Mhm. Und zwar schon jetzt und auch noch viel stärker in den nächsten Jahren. Da, wo es wicked ist, da, wo wir mit Menschen zum Beispiel umgehen, wir sind komplex, wir sind nicht vorhersagbar. Ich weiß nicht, welche Frage du mir als nächstes stellst. <lacht> da da, ähm, da äh, wird es noch äh, eine Zeit dauern, damit bis KI mit uns mithalten kann. Aber wo es hingehen wird, ist, wir Menschen müssen damit zurechtkommen, nicht mehr die intelligenteste Spezies auf dem Planeten zu sein. Und was das bedeutet, ist, ähm, ist dass wir mh, uns vielleicht nicht direkt vergleichen sollten mit KI. Ähm, weil das passiert noch viel. Ich, ich muss schneller, stärker, höher, weiter und so weiter. Mhm springen, aber ich glaube, wir müssen da unsere Linie verlassen und nicht versuchen, im Wettbewerb zu sein mit einer KI, jetzt aus, aus Sicht einer Person, die zum Beispiel einen Job haben will oder halten will, sondern eher zu gucken, was kann ich abseits davon bringen, ähm, was, äh, was die Firma, die Gesellschaft, die Welt braucht.
2: Was kann denn KI im Moment noch nicht oder was kann der Mensch besser?
0: Mhm. Also einmal kann der Mensch noch viel besser aus der, aus der Box herausdenken denken mhm. und viel, viel eher seitwärts Wege finden. Also beispielsweise gibt es jetzt einige Apps mit KIs, die für dich Bilder erstellen oder deine Bilder verändern. Für Social Media werden die oft genutzt. Um, da gibt es Wonder, Stary AI und so weiter, die kann man sich runterladen, die Apps. Und uh, ich habe da mal ein kleines Experiment gemacht und habe den Apps gesagt, bitte zeichnet mir ein Bild von einem Menschen in einer Glühbirne.
1: Ah.
0: Um, und die KIs haben das nicht hinbekommen weil äh, sie immer nur auf Mensch und Glühbirne trainiert worden sind. Also habe ich einen Mensch mit einer Glühbirne auf den Kopf gekriegt oder einen äh, Mensch neben einer Glühbirne oder einen Mensch, der aussieht wie eine Glühbirne. Aber wirklich einen Menschen in eine Glühbirne zu setzen, ähm, also diesen sprachlichen Kontext hinzubekommen, das kriegt äh, eine KI nicht besonders gut hin. Was meine ich, wenn ich etwas sage? Mhm. Ähm, das gleiche Problem gibt es zum Beispiel, das habe ich äh, hier in Brüssel erlebt, ähm, bei den Dolmetschern äh, im, im Parlament. Da wurde auch experimentiert mit Spracherkennung. Äh, wo kann es hingehen? Äh, haben wir vielleicht Assistenten, die uns helfen? Und dann gab es aber einen finnischen Ange Abgeordneten, der hat eine Rede gehalten vor dem mhm. Parlament und hat gesagt, we need more sex at the European borders.
1: Oh. <lacht> alle,
0: alle Dolmetscher haben aufgehört zu übersetzen. Es war kurz, was ist denn jetzt los? Bis jemand gecheckt hat, was der meint, das auf den Zettel geschrieben hat und ein Zettel äh, anders Glas gehalten hat für alle anderen Dolmetscher, weil das wird dann immer von Finnisch auf Englisch und von Englisch wird es abgenommen in alle Sprachen übersetzt. Yeah. Und der Staat nimmt, we need more checks at the European Board. Ah, er hat okay. einfach ähm, sprachlich das Englisch anders ausgesprochen. Aha. Da wäre eine KI schon völlig woanders hin unterwegs.
2: Ja, das glaube ich. Äh, das wäre wahrscheinlich ähm, spannend geworden, oder? Und Was? Genau, <lacht> ja.
0: Und, und das ist im Moment noch der Fall. Ne, auch mhm. da wird, wird KI natürlich besser, also ähm, aus der Box zu denken und auch Dinge miteinander zu verbinden. Ähm, und die KI, die wir jetzt haben, ist halt immer noch in einem sehr kleinen engen Bereich unterwegs. Mhm. Stary AI kann gut Bilder zeichnen, aber wenn ich jetzt möchte, dass sie einen Kuchen backt, komme ich nirgendwo hin. Ähm, Verstehe. Äh, und und da können wir Menschen halt noch wahnsinnig gut Dinge miteinander verbinden und außerhalb der Box denken.
1: Mhm.
0: Und, ähm, äh, und da auch zu überlegen, was ist denn was ist denn rar vielleicht an unseren unseren Fähigkeiten, mh, was wo gibt es gar keinen Druck, etwas zu automatisieren? Mhm. Ähm, auch da sind wir Menschen natürlich ähm, noch im Vorteil, äh, weil wir da Dinge finden können. Und Menschen geben, geben Dingen einen Wert über, auch über Geschichten. Mhm. Ähm, da gab es ein Experiment, äh, da erinnere ich mich, 2009 war das, glaube ich, 2010, ich weiß nicht mehr genau, da gab es einen Journalisten, der hat gesagt, ich will mal wissen, wie mächtig eigentlich Geschichten sind für Menschen. Mhm. Und hat äh, 200 Gegenstände auf Ebay gekauft und hat die dann verschickt an Geschichtenerzähler und gesagt, das waren billige Gegenstände, hat 129 Dollar ausgegeben. Hat mhm. gesagt, hier Regina, hier ist ein Gegenstand, schreib da mal eine Geschichte zu. Wo hast du den her? Hier ist ein Kerzenhalter oder so. Also billige Gegenstände. Hat die wieder zurückgeholt, hat die Geschichte mit dem Gegenstand gepostet auf Ebay und wieder verkauft und hat 8000 Dollar verdient. 62 Mal so viel. Der einzige Ach. Unterschied war, dass jetzt eine Geschichte neben dem Gegenstand stand. Also wir geben Dingen einen Wert, yeah. weil wir denken, dass sie wertvoll sind, weil sie eine Historie haben, weil sie irgendwo herkommen. Und auch da sind wir Menschen, ähm, einer KI noch überlegen zu erfassen, was das eigentlich bedeutet. Also das sind so ein paar Dinge, ähm, über, über die ich halt schon viel nachdenke. Mm, ja. <lacht>
2: Sehr schön, Ben. Äh, kommen wir mit dieser Show mal zum Ende, weil wir haben ja noch viel vor. In der nächsten Show möchte ich dich ganz gerne äh, darüber fragen, was das eigentlich mit den Menschen macht. Mhm. Und äh, jetzt zum Abschluss, ich meine, wir kennen uns ja schon eine Weile und ich weiß, dass du ein wundervoller Geschichtenerzähler bist. Mhm. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du unseren Zuhörern oder Zuschauern noch zum Abschluss eine deiner wundervollen Geschichten erzählen
0: mhm. ja, Ich überlege gerade welche, ne? weil manchmal werden Leute frustriert, wenn sie KI hören und äh, prognosti prognostizierte Dinge hören, die vielleicht nicht so gut für einen sind, vielleicht aber auch schon, aber man weiß nicht irgendwie und man ist so ein bisschen verwirrt. Und da gab es vor langer, langer Zeit mal ähm, einen alten weißen Mann, wie soll es auch anders sein, der in einer Höhle gewohnt hat, und der hat sich äh, zum letzten Lebensabschnitt seiner Zeit als, als Philosoph und ähm, als Lebenskünstler zwei Schüler genommen, ein, ein Mann und eine Frau, und hat denen alles über die Zeit beigebracht, was er so wusste. Und ähm, die wurden irgendwann frustriert, weil die das Gefühl hatten, der hat immer auf alles eine Antwort. Irgendwie nervig, <lacht> solche Leute, die immer auf alles eine Antwort haben. Mann, ey! Und die haben sich äh, eines Tages überlegt, äh, den reinzulegen und zu sagen, okay, äh, wir schaffen das, dass unser Meister auch mal daneben liegt. Und ihr, ihr Trick, den sie sich überlegt haben, war, einen kleinen Vogel zu fangen und äh, zur Höhle zu gehen, wo der Meister schläft, ihn aufzuwecken und zu fragen, haben wir, äh, ist der Vogel, den wir hinter unserem Rücken halten, tot oder lebendig? Mhm. Und der Plan war, wenn er sagt tot, würden sie ihn fliegen lassen. Und wenn er sagt lebendig, würden sie ihm den Hals umdrehen. Oh, toll. Und äh, das ist auch ein Gefühl, was man manchmal hat, wenn ja, man mit KI ja, 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 umgeht. Genau. Ne? Und äh, die sind zur Höhle gekommen. Der Meister hat tatsächlich geschlafen. Sie haben ihn aufgewacht, äh, haben sich vor der Höhle versammelt, hatten die Hände hinterm Rücken und haben den Meister gefragt. Meister, ist der Vogel in unseren Händen tot oder lebendig? Und der alte Mann hat sie lange angestarrt. Und dann sagte er, egal was ich sage, es liegt in eurer Hand.
2: Krass. <lacht> Passt ja auch wundervoll zum Thema, Ben.
0: Total, ja. Also egal was wir sagen, es liegt in eurer Hand, ähm, auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten.
2: Ich danke dir sehr für diese Show und ihr könnt sie bei YouTube sehen oder auch als Podcast hören. Und ja, wir freuen uns schon sehr auf das nächste Interview mit Ben.